0: Teil 4 von Wunderbares Ereignis des Dr. Jekyll und Mr. Hyde von Robert Louis Stevenson. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 5 Der wunderbare Brief Es war schon spät des Nachmittags, als Mr. Utterson sich vor Dr. Jekylls Tür einfand, wo er sofort von Paul empfangen und durch die Wirtschaftsräume über ein Stück Feld, welches einst ein Garten gewesen war, zu dem gebäude geführt wurde welches einfach unter dem namen des laboratoriums oder der sektionsräume bekannt war der doktor hatte das haus von den erben eines berühmten wundarztes gekauft und da er mehr chemische als anatomische interessen besaß hatte er die bestimmung des blockgebäudes am ende des gartens verändert es war das erste Mal, dass der Advokat in diesem Teil der Wohnung seines Freundes empfangen wurde, und er betrachtete mit Neugier das schwarzbräunliche, fensterlose Gebäude und sah sich mit einem unmutigen Gefühl des Fremdseins um, indem er den Zuhörerraum überschritt, der einst mit den eifrigen Studenten angefüllt war, jetzt aber leer und ruhig dalag. Die Tische waren mit chemischen Apparaten bedeckt, der Fußboden war in wirrem Durcheinander mit Packstroh bestreut, und das Licht fiel schwach durch die umnebelte Kuppel. Am anderen Ende führten einige Stufen zu einer mit rotem Zeuge verhängten Tür, und durch diese wurde Mr. Atterson endlich in des Doktors Kabinett eingelassen. Es war ein großes Zimmer, ringsumher mit gläsernen Wandschränken ausgestattet unter anderen sachen befand sich auch ein großer spiegel sowie ein arbeitstisch dort drei staubige mit eisernen stäben versehene fenster führten auf den hof das feuer brannte im kamin auf dessen sims eine lampe gesetzt war da selbst die häuser mit dichtem nebel angefüllt waren und dort dicht bei dem feuer saß jekyll sterbenskrank aussehend er stand nicht auf um seinen besuch zu begrüßen sondern hielt ihm nur seine kalte Hand hin und hieß ihn mit veränderter Stimme willkommen. »Und nun,« sagte Mr. Atterson, »hast du die Neuigkeit gehört?« Der Doktor schauderte zusammen. »Ich hörte sie auf dem Platz ausrufen, als ich im Speisezimmer saß.« »Auf ein Wort«, begann der Advokat wieder, Carew war mein Klient, du bist es auch, ich muß wissen, was ich zu tun habe.« Du bist doch nicht auf die Tollheit verfallen, diesen Gesellen zu verbergen. atterson ich schwöre bei Gott,« rief der Doktor, »ich schwöre bei Gott, dass ich ihn nie wieder vor Augen sehen will. Ich gebe dir mein Ehrenwort, dass ich für diese Welt mit ihm abgerechnet habe. Es ist alles aus. Er bedarf meiner Hilfe nicht, du kennst ihn nicht, wie ich ihn kenne. Er ist sicher, ganz sicher.« »Achte auf meine Worte, man wird nie wieder etwas von ihm hören.« Finster hörte der Advokat zu. Das fieberhafte Benehmen seines Freundes wollte ihm nicht gefallen. »Du scheinst seiner sehr gewiß zu sein,« sagte er, »und in deinem Interesse will ich dir wünschen, dass du Recht behieltest. Wird eine Untersuchung eingeleitet, so wird wohl auch dein Name dabei genannt werden.« »Ich bin seiner ganz sicher,« erwiderte Jekyll. »Ich habe Gründe dafür, die ich nicht sagen kann.« »In einer Sache aber kannst du mir raten. Ich habe einen Brief empfangen und weiß nicht, ob ich ihn der Polizei übermitteln soll. Ich möchte ihn in deinen Händen lassen. Du wirst weise urteilen, das ist sicher. Ich habe großes Vertrauen zu dir.« »Du fürchtest wohl, dass dieser zu seiner Entdeckung führen könnte?« fragte der Advokat. »Nein«, sagte der andere, »es ist mir ganz gleichgültig, was aus Heid wird. Ich habe ganz mit ihm gebrochen. Ich dachte an meine eigene Stellung, welche die verhasste Angelegenheit ein wenig gefährdet.« Attersen besann sich eine Weile. Er war überrascht über seines Freundes Selbstsucht und atmete dennoch erleichtert auf. »Nun«, sagte er schließlich, »laß mich den Brief sehen.« Der Brief war mit merkwürdig steiler Handschrift geschrieben und trug die Unterschrift Edward Hyde. Der Inhalt des Schriftstückes war, daß des Schreibers Wohltäter Dr. Jekyll, dem er seit lange seine Wohltaten so schlecht vergolten hatte, sich keine Sorge um seine Sicherheit zu machen brauche, da er Mittel zur Flucht habe, auf welche er ein festes Vertrauen setze. Dem Advokat gefiel der Brief insofern, als er ein besseres Licht auf diese freundschaftliche Beziehung warf, als er vermutet hatte, und er schämte sich sogar seines früheren Argwohns. »Hast du das Kuvert noch?«, fragte er. »Ich habe es verbrannt, ehe ich recht wußte, was ich tat, aber es trug keinen Poststempel, das Schreiben wurde so abgegeben.« »Soll ich es behalten und darauf schlafen?«, fragte Atterson. »Ich wünsche, daß du für mich handelst«, war die Entgegnung. »Ich habe alles Vertrauen zu mir selbst verloren.« »Ich will es mir überlegen«, meinte der Advokat. »Doch nun noch ein Wort. War es Heid, der dir jene Klausel über das Verschwinden in deinem Testament diktierte?« Der Doktor schien von einer Schwäche befallen zu werden. Er schloß fest den Mund und nickte bejahend ich wußte es sagte atterson er wollte dich ermorden du bist ihm glücklich entronnen ich habe was weit mehr ist eine erfahrung gemacht o oh gott atterson welch eine erfahrung habe ich gemacht und er bedeckte für einen augenblick mit den händen sein gesicht beim hinausgehen wechselte der advokat einige worte mit paul »Es wurde heute ein Brief hier abgegeben«, sagte er. »Wie sah der Bote aus?« Aber Paul wußte gewiß, daß alles nur durch die Post gekommen war und durch diese auch nur Empfehlungsschreiben. Diese Auskunft erfüllte den Besucher von Neuem mit Befürchtungen. Gewiß war der Brief durch die Tür des Laboratoriums gekommen. Möglicherweise war er sogar in dem Kabinett geschrieben, und wenn dem so war, mußte die Angelegenheit anders angefasst und mit desto größerer Vorsicht behandelt werden. »Neueste Nachrichten, Ermordung eines Parlamentsmitglieds«, riefen die Zettelträger auf den Straßen. Das war der Begräbnisschmuck eines Freundes und Klienten, und er konnte sich des Gefühls nicht erwehren, daß auch der Name eines anderen mit in den Strudel dieser Wandelgeschichte gerissen würde.« es war wenigstens eine kitzliche entscheidung welche er zu treffen hatte und selbstvertrauend wie er war fing er an sich nach einem guten rat zu sehnen dieser war nicht so leicht zu finden aber er konnte ihn doch suchen bald nachher saß er mit Mister guest seinem vorgesetzten am eigenen herde eine flasche guten alten weins der lange tief verborgen im keller seines hauses gelegen stand zwischen ihnen in einiger Entfernung vom Feuer. Der Nebel lagerte noch über der Stadt, und die Laternen leuchteten wie Feuerkugeln. Trotz dieser dampfigen Atmosphäre rollte das Leben und Treiben der Stadt wie gewöhnlich sich ab. Das Zimmer wurde durch das Feuer erhellt, die Farben der bemalten Fenster traten heller hervor, und die Sonne eines heißen Herbstnachmittags fing an, den Londoner Nebel zu zerstreuen. Allmählich wurde der Advokat mitteilsamer. Vor niemand hatte er weniger Geheimnisse als für Mr. Guest, wußte aber auch, dass dieser sie für sich behielt. Guest war oft in Geschäftsangelegenheiten bei dem Doktor gewesen. Er kannte Paul. Es war kaum möglich, dass er nicht gehört haben sollte, wie vertraut Mr. Hyde mit dem Hause gewesen war. Daraus konnte er Vermutungen ziehen war es nicht ebenso gut, wenn er ihm den Brief zeigte, der das Geheimnisvolle der Sache aufklärte? Und vor allen Dingen war Guest ein großer Kenner der Handschriften. Er konnte vielleicht den natürlichen und pflichtgemäßen Schritt leicht herausfinden. Außerdem war der Gelehrte ein guter Ratgeber. Er würde kaum dieses seltsame Schriftstück sehen, ohne eine Bemerkung fallen zu lassen. Und durch diese, dachte mr Atterson, würde ihm vielleicht sein künftiger Weg vorgezeichnet sein. »Es ist eine traurige Sache mit Sir Denvers, sagte er. »Ja, gewiß. Es hat viel Aufsehen erregt«, entgegnete Guest. »Der Mensch war natürlich verrückt.« »Ich würde gerne Ihre Ansicht darüber hören«, erwiderte Utterson. »Ich habe hier ein Schriftstück von ihm. Es bleibt unter uns, denn ich weiß kaum, was ich tun soll.« »Es ist wenigstens eine sehr unangenehme Angelegenheit. Aber hier ist es, ganz nach ihrem Geschmack, der Autograph eines Mörders.« Gästs Augen leuchteten, und er setzte sich sofort hin und studierte den Brief mit Leidenschaft. »Nein«, sagte er, »verrückt ist er nicht, aber es ist eine merkwürdige Handschrift.« »Und auf jeden Fall ist der Schreiber erst recht merkwürdig«, fügte der Advokat hinzu. Da kam gerade der Diener mit einem Billet. »Ist das von Dr. Jekyll?« forschte der Gelehrte. »Ich glaubte, die Handschrift zu erkennen. Ist es eine Privatangelegenheit, Mr. Utterson?« »Nur eine Einladung zum Mittagessen. Weshalb wünschen Sie es zu sehen?« »Einen Augenblick. Ich danke Ihnen, Mr. Utterson.« Und der Gelehrte legte die beiden Schreiben nebeneinander und verglich sie voller Eifer.« Dankend gab er dann die beiden Schriftstücke zurück und setzte hinzu, »ein sehr interessanter Autograph. Einen Augenblick kämpfte Mr. Utterson mit sich selbst. »Weshalb dieser Vergleich gäst?«, forschte er dann plötzlich. »Die Handschriften gleichen sich sehr. In manchen Punkten sind sie ganz ähnlich, nur verschieden gesenkt.« »Etwas verstellt«, meinte Utterson. »Ja, Sie haben recht, ein wenig verstellt.« »Ich wollte von diesem Billet hier nicht sprechen, wie Sie wissen«, sagte der Advokat. »Nein, gewiß«, sagte Guest. »ich verstehe das wohl. Aber kaum war Mr. Utterson in jener Nacht allein, als er das Schriftstück in seinen Geldschrank schloss, wo es von jener Zeit an ruhen blieb.« »Was«, dachte er, »Henry Jekyll fälscht für einen Mörder?« Und bei dem Gedanken erstarrte ihm das Blut in den Adern.« Kapitel 6 dr Lenniens merkwürdiger zustand die zeit verging tausende von pfunde wurden als belohnung ausgesetzt denn der tod des sir danvers wurde als öffentliche beleidigung betrachtet aber mr hyde war den nachforschungen der polizei entgangen als ob er niemals existiert hätte über seine vergangenheit erfuhr man manches jedoch nur schlechtes es kamen Geschichten von seiner Grausamkeit ans Licht, von seiner Hartherzigkeit und Leidenschaftlichkeit. Man sprach von seinem lasterhaften Leben, seinen sonderbaren Gefährten, von dem Hass, der ihm von allen Seiten entgegengebracht wurde. Aber nichts wurde über seinen jetzigen Verbleib kund. Seit jener Zeit, wo er am Tage des Mordes sein Haus in Soho verließ, war er spurlos verschwunden. Mr. Utterson erholte sich allmählich von seiner Aufregung und fand seine Gemütsruhe wieder. Der Tod des Sir Danvers war nach seiner Meinung reichlich gesühnt, durch Mr. Heitz' Verschwinden. Da jetzt dieser schlechte Einfluß entfernt war, begann ein neues Leben für Dr. Jekyll. Er gab seine Zurückgezogenheit auf, erneuerte die Beziehungen zu seinen Freunden und wurde wieder ihr vertrauter Gast und Unterhalter. War er stets seiner Wohltaten halber bekannt, so lobte man jetzt auch seine Religiosität. Er war stets geschäftig, er ließ sich viel sehen und tat Gutes, wo er konnte. Sein Gesicht wurde heller und freundlicher, und zwei Monate hindurch lebte der Doktor in Frieden. Am 8. Januar hatte atterson eine kleine Mittagsgesellschaft bei dem Doktor mitgemacht, auch lennien war dort gewesen. Der Blick des Gastgebers war von einem zum anderen gewandert, gerade wie in den alten Zeiten, wo diese drei unzertrennliche Freunde waren. Am zwölften jedoch und wieder am vierzehnten blieb die Tür dem Advokaten verschlossen. Der Doktor sei an das Haus gebunden und sehe niemand, sagte Paul. Er versuchte es nochmals am fünfzehnten, doch wurde er wieder abgewiesen. Da er aber in den letzten drei Monaten seinen Freund fast täglich gesehen hatte, fiel ihm dessen erneute Vorliebe für die Einsamkeit schwer aufs Herz. Am fünften Tag war Mr. Guest bei ihm zum Mittag, und am sechsten ging er zu Dr. Lennyen. Dort wurde er wenigstens nicht abgewiesen, aber als er in das Zimmer trat, war er entsetzt über das veränderte Aussehen des Doktors das Zeichen des Todes war auf seiner Stirn zu lesen. Der blühende Mann war bleich geworden, sein Fleisch abgefallen, er war sichtlich elender und älter geworden, und doch waren es weniger die Zeichen eines physischen Übels, die des Advokaten Aufmerksamkeit erregten, als vielmehr der Blick seines Auges und die Art seines Benehmens, welches ein tiefes Gemütsleiden zu verraten schien. Es war unwahrscheinlich, daß der Arzt sich vor dem Tode fürchtete, und doch war Utterson schließlich versucht, es zu glauben. Ja, dachte er, er ist ein Arzt, er muß seinen Zustand am besten kennen und weiß, daß seine Tage gezählt sind, und das Wissen muß mehr sein, als er ertragen kann. Und doch sagte er mit großer Ruhe und Festigkeit, daß Mr. Utterson eine Bemerkung über sein elendes Aussehen fallen ließ, dass er ein dem Tode geweihter Mensch sei. »Ich habe einen Anfall gehabt«, sagte er, »von dem ich mich nie wieder erholen werde. Es ist nur eine Frage der Zeit. Das Leben war angenehm, ich liebte es nur zu sehr. Ich denke bisweilen, wenn wir alles wüssten, würden wir froh sein, hinweggerückt zu werden.« »Jekyll ist auch krank«, bemerkte Atterson. »Hast du ihn gesehen?« Lanyon's Gesichtsausdruck veränderte sich, und indem er zitternd die Hände ausstreckte, sagte er mit lauter, unsicherer Stimme, »Ich will von Dr. Jekyll nichts mehr sehen, noch hören. Ich habe ganz mit ihm gebrochen, und bitte dich, mir jegliche Erklärung über einen, den ich als tot betrachte, zu ersparen.« »Still, still«, sagte Mr. Utterson, und nach einer Pause fuhr er fort, » »Kann nichts in der Sache getan werden. Wir sind drei alte Freunde, Lanyon. Wir werden keine anderen mehr erwerben.« »Nichts kann geschehen,« entgegnete Lanyon. »Frage ihn selbst.« »Er will mich nicht sehen,« sagte der Advokat. »Ich bin nicht erstaunt darüber,« war die Antwort. »Eines Tages, Attersen, nach meinem Tode wirst du die Sachlage vielleicht verstehen. Ich darf es dir jetzt nicht sagen.« wenn du Zeit hast, über andere Dinge mit mir zu sprechen, dann bleibe ja hier. Kannst du aber dieses verhasste Thema nicht vermeiden, dann gehe lieber weg, denn ich kann es nicht ertragen, davon zu reden.« Sobald atterson zu Hause angelangt, schrieb er an Jekyll, indem er sich darüber beklagte, dass er nie angenommen worden sei, und erkundigte sich genauer nach dem unglückseligen Bruch mit Lanyon. Der nächste Tag brachte ihm eine lange, sehr pathetisch klingende, stellenweise, geheimnisvolle Antwort. »Die Erzürnung mit Lanyon war nicht mehr gut zu machen. Ich tadele unseren alten Freund nicht,« schrieb Jekyll, »aber ich teile seine Ansicht, dass wir uns nicht wiedersehen dürfen. Ich will fortan ein durchaus zurückgezogenes Leben führen. Du darfst nicht überrascht darüber sein, noch an meiner Freundschaft zweifeln, wenn meine Tür selbst dir verschlossen bleibt.« Du mußt es ertragen, wenn ich meine eigenen dunklen Wege gehe. Ich muß eine Strafe tragen und bin einer Gefahr ausgesetzt, die ich dir nicht nennen darf. Wenn ich der größte Sünder bin, bin ich auch der größte Dulder. Niemals habe ich geglaubt, dass es so unmenschliche Leiden und Schrecken auf dieser Welt gäbe, und du kannst mir nur insofern dies los erleichtern, als du mein Schweigen respektierst. Utterson war darüber höchst erschrocken der schlechte einfluß heitz war entschwunden der doktor war zu seinen alten gewohnheiten und freunden zurückgekehrt eine woche zuvor noch schien es als solle er ein fröhliches und ehrenvolles alter genießen doch plötzlich hatte nicht nur freundschaft sondern auch gemütsruhe und der ganze halt seines lebens schiffbruch erlitten ein so großer überraschender Umschwung ließ auf Geistesgestörtheit schließen, doch nach Lenniens Äußerungen und Bemerkungen mußte der Grund tiefer liegen. Eine Woche später wurde Dr. Lennyen bettlägerig und kaum vierzehn Tage darauf starb er. Nachdem das Begräbnis, das Mr. Utterson sehr traurig gestimmt hatte, vorüber war, verschloss er die Türe seines Geschäftszimmers, und dort, allein bei melancholischer Beleuchtung sitzend, nahm er ein versiegeltes Schreiben seines toten Freundes zur Hand. Privatsache! Nur zu eigenen Händen des J. G. Attersen und im Falle, er vor mir sterben solle, soll dieses Papier ungelesen verbrannt werden. Der Advokat fürchtete sich vor dem Inhalt ich habe heute schon einen freund begraben dachte er sollte dieses mich den zweiten kosten doch er bezwang seine furcht und brach das siegel auf inliegend fand er noch ein kuvert mit der aufschrift erst nach dem tode oder verschwinden von henry jekyll zu öffnen utterson traute kaum seinen augen wieder das wort verschwinden wie in dem unklugen testament welches er längst dem verfasser zurückgegeben hatte wirklich auch hier das wort verschwinden im zusammenhang mit henry jekylls namen im testament war es Heids böser ratschlag aber was konnte es hier von lenyon geschrieben bedeuten er wurde von großer Neugierde befallen und wollte das Verbot nicht achten und sofort das ganze Geheimnis im vollen Umfange erfahren. Aber die Ehre seines Standes und das Andenken an seinen verstorbenen Freund trugen den Sieg davon, und das Schreiben ruhte fortan in dem verborgenen Fache seines Geldschrankes. Es ist zweierlei, Neugierde ertöten oder sie nur bezwingen. Es ist sehr zweifelhaft, ob atterson von jenem Tage an sich noch in gleichem Maße des Zusammenseins mit seinem überlebenden Freunde erfreute. Wohl dachte er gut von ihm, aber sein Herz war voll Unruhe und Furcht. Allerdings ging Attersen hin, um ihn zu besuchen, aber in Wahrheit war er vielleicht froh, abgewiesen zu werden, Vielleicht zog er es vor, in der frischen Luft, umgeben vom Lärm der Stadt, einige Worte mit Paul zu wechseln, als in jenem freiwilligen Kerker empfangen zu werden, um dort zu sitzen und mit dem unerforschlichen Einsiedler zu reden. Wie es schien, zog der Doktor sich mehr und mehr in das Kabinett über dem Laboratorium zurück, wo er bisweilen sogar schlief, er war schlechter Laune, war schweigsam geworden, vernachlässigte seine Lektüre, es machte den Eindruck, als sei er gemütskrank. Utterson gewöhnte sich so an diesen alltäglichen Bescheid, dass er nach und nach die Anzahl seiner Besuche verringerte. Ende von Teil 4, gelesen von